0: No, las 8 con 40 minutos, momento de darle la bienvenida a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Edna, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: Lo mismo digo, Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, mi querida Edna, también es un privilegio poder eh, pues tener al alcance tu análisis sobre lo que viene. ...el próximo 5 de septiembre. La vista bien puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y esta la situación de la prisión preventiva oficiosa, Edna... ...¿qué ve México evalúa en esto? Hay quienes dicen que están a favor... y ...muy pocos, hay muchos que están en contra... ...¿qué nos dices de esto?
1: Jaime, querido, mira, decirte que el próximo lunes... ...la Suprema Corte va a abordar un asunto de, de extrema relevancia para el país... ¿Por qué? Porque vamos a definir de qué lado estamos. Si estamos uh -huh. del lado de la protección de derechos y un esquema de justicia democrático fundado en esto, en, en la protección de derechos, o si nos gustan los visos autoritarios. Estas capacidades uh -huh. discrecionales donde le abrimos la puerta al poder para que abuse de él y donde los ciudadanos nos podemos ver muy vulnerables... ...porque no tenemos mecanismos de defensa efectivos... ...la prisión preventiva oficiosa es eso... ...es una violación de nuestros derechos... ...de un derecho fundamental, Jaime... ...el, eh, el que se nos considere inocentes... ...hasta que se nos pruebe lo contrario... ...en cualquier sistema democrático... Este, ...puedes revisar el catálogo de, nuestro, de las democracias... ...a las que respetamos... ...este es un principio central... Es, es un escudo que el ciudadano tiene frente al abuso del poder en, en un ámbito que es brutal. O sea, el, la justicia penal es lo que el, el, el instrumento del Estado, de cualquier Estado, para poderte privar de la libertad. Dime, eh, Jaime, si hay algo más que debe estar más regulado y más controlado que esta posibilidad. Y se relajó en este país.
0: Uh -huh. y,
1: y, y hemos vivido en una contradicción desde que reformamos nuestra justicia penal en, en el 2008. Pues vivimos en la contradicción de decir que tenemos un sistema que garantiza derechos y el debido proceso legal, pero dejamos recovecos los espacios para que la autoridad pueda entrar sin respetar estas garantías y el debido proceso. Entonces teníamos... Tenemos, no teníamos, tenemos en nuestra Constitución la figura del arraigo, la de la prisión preventiva, que se quedaron como estos vestigios de, de pues, un orden un poco autoritario, discrecional, que ahí veníamos cargando. Lo traíamos en la espalda, traíamos la capa de la democracia y la capa de, de, de respeto a derechos, pero también veníamos cargando en la espalda la prisión preventiva uh -huh. oficiosa, estas figuras que no son normales, son anomalías. Este gobierno, un gobierno que se dice de izquierda, y me parece que este elemento, este elemento de desprotección y de violación de derechos es lo que los separa de cualquier agenda de izquierda al gobierno de López Obrador, decidió ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. estaba antes acotado una anomalía, pero acotada. Y la sí. anomalía se los multiplicó por tres. El catálogo creció y, y por supuesto que empezó a incomodar. Jaime, y tú me decías, hay muchos a favor y en contra. Y yo creo que el, que el hecho de que el catálogo se haya hecho tan amplio, empezó a que muchos mexicanos levantaran las cejas y dijeran, esta anomalía ya no puede persistir. Y, y entonces pues la Suprema Corte. La próxima semana. Eh, eh, los proyectos de dos ministros, uno que ha trabajado sobre un amparo, revisión de un amparo, y uh -huh. otro Piña, ministro ¿no? sobre Norma Piña, acción de inconstitucionalidad, Luis María Aguilar, uh -huh. pues presentarán sendos proyectos donde quieren eliminar esta anomalía. Para una, que ¿y los, de una nos
0: ¿Habrá los ocho sí. votos necesarios? Hoy. Este martes 30 de agosto, ¿consideras que existan esos ocho votos?
1: No lo sé, Jaime. Eh, yo pienso que quienes forman parte de un tribunal de control constitucional eh, deberían estar muy claros de que la prisión preventiva atenta contra derechos, que es inconvencional. Hemos, hemos, nos hemos adherido a tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado. Entonces, como garantes de derechos, eh, yo, debe, yo pensaría que deberíamos estar confiados que eh, habrá los ocho votos. Pero también ya recibimos del presidente de la República, de su secretario de Gobernación y, y, y de eh, la consejería, la consejera jurídica de la presidencia un comunicado y un mensaje hasta, que me parece hasta intimidatorio, donde les, dije, les dice a los ministros si votan en el sentido de descartar la prisión preventiva oficiosa, estarán dándole un golpe a la estrategia de seguridad. Redancho, barbaridades. Lo dijo el, el propio secretario entonces, de
0: Gobernación ¿eh? en la en la plenaria
1: entonces, de Morena. Jaime eh, querido, que, quisiera decirte que, te, que, que tengo la certeza de esos ocho votos. No lo sé. Hay algunos ministros que, que antes que su calidad eh, de garantes de la Constitución parece que están más alineados con el presidente y que no quieren incomodarlos y que parecen, parecen soldados del presidente en la Corte. Esto, 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 ojalá y me desmienta Buerte. me encantaría uh -huh. que, que me, desmentí, de, me desmintieran eh, eh, durante esta discusión entonces por eso tengo dudas pero hay hay ministros con mucha calidad que saben cuál es su rol que saben cuál uh -huh. es el rol de la corte y que estamos ante esta oportunidad como te decía de acabar de definirnos ¿qué somos? somos una sociedad que aspira a valores democráticos al, al, al respeto al, al debido proceso a los derechos, o somos una sociedad que sigue anhelando estos mecanismos eh, y estos espacios autoritarios y discrecionales donde el abuso del poder puede darse sin contrapesos. Eh, y, y Jaime, decirte qué ha sucedido. Nosotros en México Valúa, desde que se aprobó la reforma penal, la cual pues, hemos sostenido y, y, y queremos que se consolide, eh, pues hemos dado seguimiento a la prisión preventiva, siempre nos ha preocupado, siempre hemos creído que no debe de existir, eh, para uh -huh. eso está la figura de la prisión preventiva justificada, hay personajes y personas que se deben de incapacitar, o sea, no me crean una dogmática de, 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 de un mundo de fantasía, hay personas que se tienen que incapacitar, que se tienen que retirar, y que deben de ser privadas de la libertad para proteger a la sociedad, para proteger a las víctimas, pero esto lo decide un juez. Esto no puede darse de manera automática. Debe haber una deliberación donde el juez decide que dadas ciertas condiciones la persona debe ser incapacitada y por eso privada de la libertad. No puede ser una decisión del legislativo y no puede ser en un catálogo tan amplio de delitos porque eso nos lleva a encarcelar a muchos no. 17 años los que están apelando al, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos casos hay, hay estados donde ocho, en este país donde el 80 por ciento de sus internos están esperando una sentencia. ¿Sabes quiénes Qué son las más, más publicadas? Las mujeres. ¿Sí? Eh, lo he escuchado hoy con,
0: con Rosario Robles, con, con lo que uh -huh. vivió, un poco de pasaje de lo que vivió, y ella daba daba cifras de lo que ocurre, al menos en este microcosmos que puede ser Santa Marta Catitla, de personas, mujeres que tienen 16, 17 años, que están en un proceso
1: iniciado, ni siquiera les han dictado sentencia. Así es. Entonces, si eso eso no puede ser tolerable, los mexicanos eh, tenemos una como cultura punitiva alimentada por los propios políticos. Es, o sea, nos retroalimentamos estos, estos conceptos punitivistas de eh, populismo penal y necesitamos empezar a desmantelarlo, dar el paso y hacer los ajustes necesarios en, nuestros, en nuestras instituciones de justicia para que aspiremos a, just, a la justicia, para que aspiremos que la justicia sea ese resorte de la paz social y la resolución de conflictos, y para que nos reconciliemos con ella, Jaime. Y, y tiene que ser bajo claves democráticas, claro. y de respeto a derechos, y del debido proceso legal, y que estos conceptos empiecen a enraizar en nuestra psique, y que realmente seamos ciudadanos, que promovemos valores democráticos, y que nos quitemos la fantasía de que el populismo penal nos va a resolver los problemas, y que a través de medidas de populismo penal podemos resolver con la inseguridad, la impunidad. Sí, Nada bien. se ha resuelto a través de populismo penal, todo se ha agravado. Y hemos bueno, dejado pues, que en estas instituciones se repro reproduzca su ineficiencia porque estamos subsidiándola a través de estas medidas migratorias de derechos. Escuché ese, ese término
0: de populismo penal hace, hace poco que tuve la oportunidad de platicar con Marlene Morera y lo utilizaba sí. y también. También alguien eh, en esa mesa que tuve con eh, María Elena Morera, con un especialista en temas jurídicos y con el senador Mancera, el senador Mancera ponía otro tema en la, en la mesa, ¿eh? Están abusando del testigo protegido. Hay que entrar también a detalle en eso, Edna. Quizá sea motivo de otra charla. Cuídate mucho, Edna.
1: Gracias y fuerte también, abrazo y descansa. Jaime. Yo también te mando un gran abrazo.
0: Buenas tardes. mucho. Es Edna Jaime, directora de México Evalúa. Por último, ya en la recta final de este...